0: Vi skal nå i noen ta for oss Joels bok her i Bibelguiden. Profeten Joel er et profetbok som er vanskelig å plassere konkret tidsmessig. Någen mener at han er en av de eldste skriftprofeterne, mens noen mener at han virker like før eller till og med etter bortførelsen til Babel. De fleste tenker helst at han virker på den tiden Joash var konge i juda, det var i tid da både kongen og mange av hans medhjelper var opptatt med å kalle folket tilbake til et nært forhold til Gud. Utgangspunktet for profetien ifra Joel er en naturkatastrofe med grasshopper. Joel bruker denne hendelsen til å forkynne at Herrens dag vil være en dommens dag over alle ugudlige men samtidig vise den Guds velsignelse som vil komme over de som følger han. Uttrykket «Herrens dag», som Joel bruker flere ganger, finner vi også hos Obadja, og det er flere som mener at Joel kan ha hatt ordet fra Obadja i tankene i sin profeti, og vi finner flere likheter mellom dessa profetiene. Amos tar opp temaet om «Herrens dag», og lurer på hvorfor folket på den tiden har en forventning om at Herrens dag kommer. De har tydeligvis en forståelse av at Herrens dag er det frelse og velsignelse, men Amos, i likhet med Joel, peker på at dommen over de som ikke lever etter Herrens ord, kommer til å oppleves som en katastrofe. Joel betyr «Herren er Gud». Etter at profeten Elia hadde vist at Herren svarte på hans bønn med å sende ild ifra himmelen over offeret, ropte folket «Herren, han er Gud». Det er også innholdet i Joel sin forkynnelse. Joel, som tar utgangspunkt i gresshoppesvermen, som han använde anvender dette at Herren begynner med mille i rettesettelser når folket hans ikke leve etter Guds ord, og så blir det kraftigere etter hvert som de ikke vender om til Herren. For profeten er gresshoppesvermene et forbilde på fiende fiendeherrene som skulle komme inn over landet og ødelegge det. Det begynte med asyrerene, fortsatte med kaldererne eller babylonerne, og til slutt kom romerne, som til slutt ødelar judarike fullstendig. Men profetiene utvikler seg enda videre til å gjelde den siste store åndelige straffedommen som vill komme över hele jorda ved Herrens dag. Herrens dag til dom er det ene hovedpunktet i profetien, men det andre er et utsagn om utgytelsen av Guds ånd. Det er en pinsepreken i starten av Kapitel 3, og det er disse ordet Peter tar utgangspunkt i, då han på pinsedag forklarer det som skjedde. I apostlenes gjerninger i Kapitel 2 ser man at Peter, ifra vers 16-21, forklarer med utgangspunkt i profeten Joel. Vi skal begynne med å lese de første syv versene i første kapittelet hos Joel. Dette versene handler om plagen som kom med gresshopper.
1: Herrens ord som kom til Joel, sønn av Peter. Hør dette, dere eldste, og lytt alle som bor i landet. Har slikt hent før i deres dager, eller i deres fedres dager. Dette skal dere fortelle til barna deres, og de til barna sine, og deres barn til etterslekten. Det som har igen etter den tyggende gresshoppen åt den svermende. Det som har igjen etter den, den svermende åt den hoppende. Det som har igjen etter den hoppende åt den gnagende gresshoppen opp. Våkn opp, dere drukne, och gråt. Klag alle dere som drikker vin over druesaft munnen ikke fikk smake. For ett folk hadde dratt opp mot mitt land, Mektig og utentall. Tenner har de som en løve, og kjever som en løvinne. De ødel av vinstokkene mine, og knekket fikentrærne. Flekket av, slengte bort. Greinene vite. hvite.
0: det dette startet med at Herrens ord kom, er det et uttrykk for at profetens budskap har et guddommelig utgangspunkt. I fortsettelsen blir det stilt spørsmål om noe slikt har hendt før. Med andre ord var dette en katastrofal ødeleggelse. Vi kjenner jo til at också i andre mosebok kapitel 10, før Israel drog ut ifra Egypt, sendte Gud gresshopper som en domshandling. Muligens var denne ødeleggelsen enda større, eller kanske var den i Egypt for så lenge siden at det ikke var mulig å sammenligne. Det er ikke uvanlig i Midtøsten og i Østafrika at det kan komme store svermer av gresshopper. I teksten vår nevnes det fire navn eller karakteristikker på gresshopper. Det er mulig at det var fire forskjellige arter, eller det kan være stadier i plagen ifra gresshoppene. I Österland har en fremstilt gresshoppen i form av en gåta, der lar den omtale seg selv på følgende måte. Jeg er noe Gud har gitt til føde, og likevel kommer jeg og ødelegger all føde. I små mengder er jeg en Guds gave, men i store mängder er jeg hans straffedom. Det jeg dekker gjør jeg grønt, men också grått. Jeg forvandler dag til natt, jeg sier intet, men bråker likevel som en stor herr. Vi kan ta med at gresshoppen brukes som mat der, og at gresshoppen er som regel grønn på farge, men etter at den drar er alt grått. Svermene er som skyer som gir dagen mørk, og det er en kraftig suselyd når de flyr. At vintrener er ødelagt gir grunn til klage for de som drikker vin. Vinen er tapt. I vers 6 kaller Joel gresshoppene for et folk. Det kan være et annet uttrykk for svermen av gresshopper, men det kan også være et billedlig uttrykk for å henvise til fiendene som var på vei. De ville komme i så stor mengde at det ville bli umulig å motstå ødeleggelsen. Vers 7 skildrer at alt er ødelagt, knekket, flekket av og slängt bort. Men leser nå resten av kapitel 1. Det er en oppfordring til å søke Herren med bønn og faste. Og då leser vi altså ifra vers 8 til 20.
1: Klag som en sørgekledd jomfru klager over sin brudgom. Grødeoffer og drikkeoffer finnes ikke lenger i Herrens hus Prestene, Herrens tjenere, sørger Åkeren är ødelagt Jorden sørger For kornet er ødelagt Vinen tørket inn Oljen er borte Bønnene blir till skamme Og vindyrkerne klager over vete och bygg For grøden på åkeren er tapt Vinstokken er tørket inn Fiken Fikentre visnet, granatepple, palme og apal, hvert tre på marken er tørt. Blant menneskene er gleden tørket inn. Kled dere til klage, prester! Skrik dere som tjener ved altere. Gå inn og våk i sekkestriet dere som tjener, min Gud. For grøde offer og drikkeoffer holdes borte fra deres Guds hus rop ut en helig faste kun gör en högtidssamling kall sammen de äldste alla som bor i landet i Herren deras Guds hus och rop till Herren å för en dag ja när är Herrens dag den kommer med vold fra den väldige bleka maten borte föröyne på oss Glede og jubel fra vår Guds hus Såkornet har tørket under jordskorpen Bingene er tomme Lovene revet For kornet er tørket inn Som buskapene rauter Bølinger streifer omkring For de har ikke beite Selv saueflokkene må lide Til deg, Herre, roper jeg for ild har fortært beitene i jødemarken. Flammer har svidd av hvert på marken. Selv vilddyrene skriker til dig, for bekkefaren er tørket ut, og ild har fortært beitene i
0: Klag som en sørgekledd jomfru klager over sin ungdoms brudgomm. Grødeoffer og drikkeoffer finnes ikke lenger i Herrens hus, Prestene, herrens tjenere, sørger. Åkeren er ødelagt, Jorden sørger, for kornet er ødelagt. Vinen tørket in oljen er borte, bønnene blir til skamme, og vindyrkerne klager over vete og bygg, for grøden på åkeren er tapt. Vinstokken er tørket in fiken tre visnet, granatepple «Palme og apal, hvert tre på marken er tørt. Bland menneskene er gleden tørket in. Kled dere til klageprester, skrik dere som tjener ved alterne. Gå in og våk i sekkestriet, dere som tjener, min Gud. For grødeoffer og drikkoffer holdes borte fra deres Guds hus. Rop ut en hellig faste. «Kunngjør en høytidssamling. Kall sammen de eldste, alle som bor i landet, i Herren deres Guds hus, og rop til Herren. Og for en dag, ja, nær er Herrens dag, den kommer med vold fra den veldige. Ble ikke maten borte for øynene på oss, glede og jubel fra vår Guds hus? Såkornet har tørket under jordskorpen». Vingene er tomme, lovene revnet, for korne er tørket in. Som budskapen rauter, bølingene streifer omkring, for de har ikke bete, Selv saueflokkene må lide. Till dig Herre, roper jeg, for ild har forterrt beitene i ødemarken. Flammer har svid av hvert tre på marken. Selv vilddyrene skriker til dig, og bekkefarene er tørket ut, og ild har fortert beitene i ødemarken. Bildet her er av ei brud som blir enka allerede på bryllopsnatter. På grund av plagen er det ikke lenger noe de kan komme frem med som offer, hverken grødeoffer eller drikkoffer. Jorda er personifisert som en som sørger fordi de tre viktigste vekstene var ødelagt. Som vi sa i starten, er Herrens dag en dommens dag, og ikke en dag som gir glede. Joel ser på dommen, eller plagen med gresshåpene, som en advarsel om en enda større plage. Siden maten nå var borte, forsvant også gleden og jubelen som de gjerne kom til Herrens hus med i høsttida. Joel skildrer på en poetisk måte at dessa plagene gjelder også dyre. I romerbrevet 8.32 ser man at Paulus også nevner at hele skarperverket sukker. Profeten deltar også med sin røst. «Du synes sikkert dette var et mørkt og trist kapitel og det er jeg enig med deg i. Det er skremmende å se at Guds dag vil dømme all ugudelighet. Det er et alvor som det er viktig å ha med oss i hverdagen. Men vi skal vede at det finns en måte som man kan komme oss bort fra denne dommen. Det er å tro på Guds løsning, nemlig frelsen i Jesus.» Det skal vi se på når vi går videre igjennom Golsnavjol. Men nå må vi slutte for i dag. Herren være med deg.